0: 这个故事的名字叫《刘疯子收秋》，作者于晨。村里有个疯子，蓬头垢面，衣衫褴褛，整天坐在村头胡言乱语啊！他一直就说：“有鬼，地里有鬼呀、啊！这个世界上是真有鬼呀、啊！”哎呀，其实他以前呢、啊、并不疯，而是一个聪明勤快的人，还娶了一个漂亮而又贤惠的妻子。让村里很多男人们啊都很羡慕，很多长辈也都说他哟，这人好福气呀、啊。他之所以会变成现在这个样子，一切皆源于一次秋收。他名字叫刘刚，因为勤快又能吃苦，按时给地里施肥除草，所以他地里的花生啊、玉米啊长势都比别家要好。勤快吗？收花生的时候，他发现。地头那片花生拾起来之后啊，没几个像样的，甚至一个都没有。而且呢，在这附近发现了很多老鼠的痕迹。刘刚明白了，一定是老鼠啊，把我这花生都给我刨了，藏在洞里边过冬用的。小时候啊，他也经常在收花生的时候挖老鼠洞，总能从这个老鼠洞里边挖出很多的花生，顺便还能将里边这老鼠给逮住，哎，抓回家喂猫食。虽然已经十多年不挖老鼠洞了，但这一片的花生实在被这该死的老鼠祸害的不轻啊！若不抓住这些老鼠，明年的麦子也是再也是难逃此劫了。而且挖老鼠洞不但能除害，更重要的是里边的花生啊，挖出来还能卖钱。想到这儿，刘刚就打定主意要挖这个老鼠洞。顺着老鼠活动的痕迹，他发现呢、啊。老鼠洞就在离地头不远的一个沙丘上。这花生啊，不同于别的庄稼，它长在土里，需要从土里边拾起来之后晒干才行。为此呢，刘刚就在地里边搭了一个窝棚，晚上就睡在地里看花生，以防啊被别人偷走。白天由于忙着收花生，没时间挖老鼠洞，只能等天黑之后挖、啊。快天黑的时候，刘刚的老婆王玲玲就回家做饭了。吃完之后，再给他送到地里。吃完饭，刘刚拿起铁锹跟手电筒就奔向那片沙丘了。沙丘上是一片茂密的树林，但却没有几个成才的树，都是一些啊顶了天儿、胳膊粗细的那么小槐树。这些沙丘啊，是啥时候形成的，无人知道。刘刚只知道他小的时候，这沙丘就有了。据老一辈的人说呀，这些沙丘是当年黄河泛滥之后留下来的。上面的槐树啊，是用来防风固沙的。小时候跟父母一起下地，父母在地里干活，刘刚啊就去这片树林里玩。等长大了之后，自己下地干活累了，也会去这片树林乘凉。所以呢，他对这片树林那是再熟悉不过了。虽然有零星的月光照射进来，但斑驳的月光却与外面的一片银灰形成了鲜明的对比，给这片小树林啊抹上了一层阴森恐怖的色彩。但是刘刚并不在意这些，他的目的就要是挖出老鼠盗走的那些花生，然后再将其打死。沙丘的土质比较松软，挖起来毫不费力。不多大一会儿功夫啊，刘刚就挖到了分叉的地方。两个洞不可能同时都挖，他就截了一段树枝塞到其中一个洞里作为标记，再回头挖。刘刚心里头清楚的很呢、啊，凡是挖到分叉的地方，这个离挖出花生啊就已经不远了。顺着其中一个洞一直挖，他发现呢有些不对劲了。铁锹铲沙土本是很软的。他发现这下边的土啊有些硬，就像啊铲在一块木头上。刘刚拿起手电筒一照，发现土里边确实有一些腐烂的碎木。刚开始，刘刚以为是一棵死掉的树还没有腐烂完全而已，可继续挖下去，却发现那不是一棵已经死去的树啊，而是一块木板。刘刚疑惑呀。这土里边怎么会有一块木板呢？再继续挖，却发现这块木板越来越大，最后呈现在他面前的，竟然是一口棺材。嘿,嘿，棺材的一侧被老鼠打了一个洞，里面有花生已经露出来了。这好聪明的老鼠啊！将花生藏在这里边，将这口棺材装满，他妈的得倒我多少花生啊！刘刚一边感慨老鼠的聪明，一边也在疑惑：“哎，怎么这儿有一口棺材呢？自己从小到大都在这儿玩，也没见过有坟呢、啊，更没听说过谁家死了人会埋这儿。即便是有人埋在这儿，也应该有一个冒出地面的坟头啊。可刘刚从来没见过。本来是老鼠挖洞，却无意中挖到一个坟。虽然这不知道啊，这里边埋的是谁。”但是这一挖，毕竟打扰了人家的清净。再者说了啊，这个死者为大，这么一说，刘刚赶紧双手合十，不住祷告：“哎呦哎，大爷，对不住了，哎、我本来是挖老鼠洞的，您看，哎，哎呀，没想到挖到您了，打扰您的清净。不过您放心啊，等我掏完花生之后，一定再将您封上土，请您原谅，原谅啊。”祷告完之后，刘刚突然一想。常听人说，这墓里边能挖出点值钱的东西。就连村头那条河啊，淤起这个青淤的时候，就曾挖出过一些陶瓷啊、铜器什么的。这里会不会也有呢？如果有的话，趁着夜色拿回家，咦，那岂不发财了？这刘刚虽然非爱慕钱财、贪图便宜之人。但是眼前的财富唾手可得，又有谁会不要呢？刘刚毕竟不是一傻子呀。于是，刘刚接下来的重点就由挖老鼠洞改成了挖坟了。挖了大概有半个多小时吧，这整副棺材就呈现在了眼前。由于年代比较久远，整口棺材已经腐烂的很厉害，上面的油漆已经脱落殆尽。刘刚用铁锹将棺材盖给撬开。用手电筒往里一照，这本以为里边除了一堆白骨之外，就是一堆金银珠宝，跟被老鼠盗取的花生了。但是令他大失所望的是，这里边非但没有金银珠宝，而且那个人的皮肤毛发皆在，洁白的皮肤还有些红润，长长的睫毛依旧长在脸上。哎，这看上去就跟刚睡着的人似的，仿佛随时。都会醒过来。在这深更半夜、远离村庄的密林深处，看到这么诡异的一幕，不禁让刘刚这头皮子发麻，浑身颤抖啊。电视剧的播放也能帮人们普及一些历史知识。刘刚啊，他平时就喜欢看一些古装历史题材的电视剧，对古代人穿的衣服也就多少有些了解。他身上穿的衣服根本就不是现代人的，也不是清朝人穿的，更像是明朝时期的服饰。这人的头上啊，还挽着一个明朝时期人的特殊发饰。这更奇怪的是，他身上从头到脚啊，都用朱砂写着一串篆体字儿，是什么意思？刘刚看不懂，更不知道这篆体字儿有啥用。突然一阵阴风吹过。树影婆娑起舞，哎呀！刘刚不禁打了个冷战呐、啊。再看看棺材里的人，那一串朱砂字迹已经悄然无踪了。原本这个红润、富有弹性的皮肤，此刻瞬间干瘪了，变成跟木乃伊似的。两个鼓鼓的眼睛也深深的陷入眼窝子里，露出两个黑窟窿，显得十分恐怖啊！刚才那还完美无瑕的一张脸。转瞬之间就变成了一个骷髅了。刘刚还在纳闷这突如其来的变化，只见那个人突然睁开了双眼，那深陷如坑的眼窝竟然突然之间就睁开了。在这深更半夜，在这没有第二个人的密林之中，想想，那该是一个多么恐怖的场景啊！这吓得刘刚一屁股就蹲在地上了。就在他惊魂未定的时候，只见那个人慢慢的从棺材里坐了起来。别说是一个死了不知道多久的人了，就是一个刚刚死的人慢慢从棺材里坐起来，这纵然你有天大的胆子，也能把你吓得魂飞魄散。更何况是在这样的夜里，在这样的密林深处，别提有多么恐怖了。刘刚哪里见过这样恐怖而又邪门的事儿啊？哪还？哪还敢在这儿停留片刻呀？从地上站起来，转身就撩啊！连地里的花生也顾不上了。刘刚一路不停歇的跑回了家里，此时已经是夜里十二点了。老婆跟孩子也早就上床睡觉了。他妻子王玲玲突然听到有人在门口一边拍门，一边声嘶力竭的喊：“哎呀、哦，快开门呐、哦！快快快快快开门呐！”同时。对方疯狂的敲门，生怕屋里的人听不到似的。起初王玲还以为是小偷来了，但又一想，这哪有小偷敢这么明目张胆的呀？再细听那敲门的声音，那喊门的声音，正是自己老公刘刚啊！这更让人疑惑了。大半夜里他不在地里头看花生，这跑回来干什么呀？即便有非常着急的事儿，也没有必要这么用力的敲门吧？跟疯了似的。他老婆王玲玲披上衣服，拿着手电筒就出来开门，边走边说：“你疯了，这大半夜的跑回来干什么呀？”刘刚依旧声嘶力竭的呼喊：“快开门啊，有鬼呀、啊！”切，有鬼？我看你才像鬼呢！这打开门一看，哎呦，却让王玲玲大吃一惊啊！只见刘刚面无血色，目光有些呆滞，就像受到了什么惊吓一般。王玲玲刚想张嘴问发生啥事了，刘刚突然就倒在他面前不省人事了。这刘刚虽然毫发无损的跑回了家，却从此变得疯疯癫癫的，犹如惊弓之鸟。这稍微有点动静便被吓得瑟瑟发抖。他的离奇遭遇一时之间传遍了整个村子，有人说他太贪财了，有人说他不该挖人家坟呐，一定是遭报应了。总之，说啥的都有，却没有一个人知道刘刚到底经历了什么，他见了些什么。这日子总得过呀，自己男人变成这样了，哪个女人不心疼啊？于是就把刘刚送到了精神病院。由于刘刚的病情比较严重，在精神病院一待就是半年。虽然不再像以前那么疯疯癫癫了，但依旧是目光呆滞，精神恍惚，经常一个人坐在那里发呆。如果一天没有人跟他说话，他就独自一个人坐在那儿不言不语。像他这种情况，什么时候能彻底治愈，医生也是很难下结论。但作为一个农村家庭，仅仅依靠几亩薄田跟平时打些零工的收入维持家庭生计，哪有这么多钱给他治病啊？半年多来，已经花了十多万了，这些钱都是亲戚朋友那儿借的。这对于一个农村家庭来言，无疑是一个天文数字呀！无奈之下，只能拿了一点药，就把他接回家静养了。从此，养家的重担就落在了妻子王玲玲一个人身上了。为了尽快还还完这笔巨款，无奈之下，王玲玲只好在镇上一家饭店打工挣钱。半年之后的一天中午，刘刚痴痴呆呆的从外边回家。见家里的大门呢、啊，从里边插着，他就在外面敲门。好一会儿，王玲玲才从里面打开大门，满脸惊恐之色。一看是刘刚回来了，便怒声说：“你不在外边待着，回家干什么呀？”刘刚吞吞吐吐的说：“我渴了，我想喝水。”这个时候，一个陌生的男人焦急的从堂屋里走了出来，边走还边系裤腰带呢。走到王玲玲面前，那陌生男人就说：“我先走了，明天约定地点，到时候再见吧。”王玲玲竟然也毫不避讳，“嗯，好。”然后那陌生男人鄙夷的看了刘刚一眼就走了。第二天，王玲玲不辞而别，留下了一个两岁半的儿子跟一个痴痴呆呆的老公。这负债尚未还完，儿子还很年幼，老公又痴痴呆呆，妻子。移情别恋，一个原本幸福而又美满的家庭就这样瞬间分崩离析了。幸好刘刚还有两个哥哥，既帮他照顾孩子，又帮他还债，但是他的病情啊，却从此更加的严重了。好了，刘疯子收秋。感谢您的收听。